Historické rekvizity pro krutou paní Příběh o Kateřině, Bechyňové Zlažan a Napičíně Román Čachická paní od Joža Nižnánského od jehož prvního slovenského vydání uplynulo letos téměř 88 let, kdy si nechyběl téměř v žádné rodinné knihovničce a často mýval velmi ohmataný hřebet. Obliva u čtenářů přinesla knize status nejdůležitějšího československého vampírského románu. Na příběh dodnes navazují tvůrci více či méně zdařilých příběhů o nestvůrách, které v kulisách středověkých hradů nebo lesních samot lační pokrvy nevinných obětí. Příběh Alžběty Bátory, dopřávající si koupele z krve mladých dívek, které měly zvrátit průběh jejího biologického stárnutí, se od té doby dočkal mnoha knižních i filmových adaptací. Z úspěchu o legendy o ženském vampovi se však radoval také turistický ruch na Slovensku. Hrad Čachtice i Bytčanský zámek získali v ďábelské šlechtičně totéž, co rumunský hrad Bran Drákulovi, pražské židovské město v příběhu o Golemovi nebo spisům France Kavky, české pohostinství Haškově Švejkovi a bary v londýnské Baker Street v geniálním Sherlocku Holmesovi. Přitažlivou ikonu na půl litry a další upomínkové předměty pro dychtivé turisty. V tomto ohledu není mezi fiktivními literárními postavami a moderními legendami o historicky doložených osobnostech pražádný rozdíl. O vstup do vybrané společnosti turistických lákadel hradu Karlštejna se v nedávné době přihlásila také jedna z údajných obyvatelek hradu. Kateřina Bechňová z Lažan a Napičíně. Rozená z Komárova. Tato narození neznáme. Úmrtí 1534. Její děsivé zvyky líčí ve svých románech tři současní autoři. Tituly zmíněných knih mluví za vše. Bestie z Karlštejna a neb kronika hříšného kněze. Hrůzný příběh české čachtické paní z roku 1535 za vlády Ferdinanda I. 1526 až 1564. S cejchem ďábla, když na Karlštejně vládla Kateřina Bechňová. Při líčení života krvavé Kateřiny autoři zmiňovaných knih vykazují symptomy neřízené fascinace příběhem čachtické grovky. V důsledku této skutečnosti také přistupují ke zmínkám o činech a akčním rádiu údajné karlštejnské paní a to stvořivostí tvůrců rodokapsových sešitových románů. Za sebe pokleslo literaturu čtu velmi rád. A tak jsem se 2. července roku 2014 vydal do Národního archivu v Praze v ulici Milady Horákové. Vždy střícná paní archivářka mi do čtečky mikrofilmů zanedlouho vložila potřebný pramen. Registra svědomí žlutá komorního soudu království Českého. Před mýma očima se zavšak začal odvíjet jiný příběh než ten, 
o kterém jsem dříve četl v románech o Kateřině Skarlštejna. I hned, i hned na počátku mého čtení soudních spisů jsem narazil na překvapivé jméno. Tůrce kroniky české, Václav Hájek Libočan. Odhledněme nyní na okamžik od soudních spisů a podívejme se pečlivěji na Hájkův soukromý život. Václav Hájk z Libočan patrně nebyl vzorem kněžské skromnosti a zdrženlivosti. Alespoň v soudě podle počtu církevních úřadů, které během svého života zastával, zde bychom totiž mohli získat podezření, že mu kromě literárních schopností a bohaté fantazie bylo vrchovatou měrou dáno též ctižádostivosti. V letech 1526 až 1533, kdy byl děkanem Kraštinské kapituly, farářem na Tetíně a také ve starém Rožmitále, dnes Rožmitále pod Třeštínem, byl rovněž kazatelem v pražském kostele svatého Tomáše na Malé straně. Všechny uvedené posty mu přinášely nejenom společenskou prestiž, ale také výrazné finanční požitky. Zpět k soudnímu spisu. Václav Hajk Libočan se zde objevuje v roli žalovaného, který údajně šíří pomluvy urážející čest rodu Karlštinského půdkrabího. Jedná se o nepravdivá trzení, zložná na klevetách a lžích a týkající se Kateřiny Bechyňové z Lažan, která se, podle Hajkových slov, dopouští na svých podaných krutých činů. Po důkladnějším zkoumání soudních spisů zjišťujeme, že výpovědi předvolaných svědků odhalují pravdu v její děsivé nahotě. Bylo totiž prokázáno, že Hájek hovoří pravdu. Paní Zlažan své podané nechávala krutě mučit a jejich trýznění končící zpravidla smrtí se dokonce i sama účastnila. A tak se na Pomyslnou lavici obžalovaných místo Hájka posazuje Kateřina. Tato svědectví, uložená v archivu komorního soudu, působí mnohdy mís, více e, nalehávěji než krvavé romány s historickými rekvizitami. Takto ku příkladu vypovídala Manda Vaňková z Lipčic. Cituji. To jsem si vědoma, že jsme byli. Paní byla s náma. Kázala nám Hedviku ubít. A pak ubivšeji jsme ji snesli dolův. Kázala nám snést jí dolův. Ona zemřela v dole. A o tom dalším byla jsem tam, o nějaký kačce. Nahoře jsme ji zabili. Pán o ničem neví. Konec citace. Na tomto místě lze ukázat, do jaké míry se romány o krvavé bestii z Karlštejna rozchází s historickými prameny. Zmíněným pánem, který podle slov Mandy Vaňkové z Lipčic o ničem neví, kterému byly hrůzné činy jeho manželky utajeny, totiž nebyl karlštejnský půlkrabí Jan Bechyně Zlažan. Nýbrž jeho bratr Bedřich Bechyně Zlažan, 
A popizované vraždy se nikdy neudály za zdmi Karlštejna a na tvrzi v Pičíně, kterou oba obývali. O jakém trestu pro Kateřinu bylo nakonec rozhodnuto? Urozená paní byla rozhodnutím komorního soudu z roku 1534 odsouzená k smrti hladem v jedné z kobek Pražského hradu. Poslední chvíle svého života strávila věži s poetickým názvem Mihulka. Jak kauza postihla její příbuzné manžela a švagra? Na dopad, dopady na manžela nevíme. Prameny mlčí. O vlivu na švagra však nikoliv. Politickou kariéru významného zemského úředníka totiž patologické chování o švagrové nijak neohrozil. Ve funkci karštenského půrka by ho zůstal a v témže roce se definitivně vypořádal také se svým sokem, Václavem Hajkem z Libočan. Ten byl totiž téhož roku děkanského úřadu na hradě Kalštejně zbaven a z hradu odešel. Čtyři roky pro po vynesení rozsudků byl karštinský průchrabí dokonce jmenován panovníkem do úřadu nejvyššího zemského prísaře. Kauza kruté děslechtičny doputovala v literárních textech na slavný hrad Karlštejn. Byť se ve skutečnosti odehrála na tvrzi v Pičíně u Příbramy. Přebudované v 18. století na hospodářské stavení. Obyvatelé obce s podivným názvem, který proslavila píseň Rybitví od skupiny Jojobend, ke své škodě patrně netuší nic o potenciálu příběhu krvavačné Kateřině, který se za zdmi zdejší staré sípky kdysi odehrál. Škoda. Možná se z Pičína jednou stanou nové čachtice. <tějí>